0: 渡辺夫婦のの人ごと第76回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の頭中をお話します今回は「人生こんなはずじゃない」という漠然としたお悩みについて考えていきたいと思いますじゃあ本題の前にまずはお便り1つご紹介しますラジオネームムキキャキャムさん私は現在大学3年生で同い年の彼氏と一緒にいつもお二人の素敵なお話を聞かせていただいていますありがとうございます以前の大木さんの「セゾン投資」のお話で大学3回生から投資信託を始めたと聞き興味を持ちましたそこで彼と一緒に投資信託について調べようやく今月投資信託デビューしましたおめでとうございますえー、私たちは関東に住んでいるので、なかなかお会いするような偶然は少ないかと思いますが、いつかお二人に、いつも見てますとお、お、声掛けするのが夢です。はい。キャキャモさん、ありがとうございます。彼氏さんとね、投資信託デビューしましたということで。はい、僕も大学生の時から投資信託始めて、あの、毎月積み立てしていくような投資信託ですね。はい。あの、販売手数料が無料で、低コストで持てる投資信託。大学生から始めたんで、え今28歳やからもう何年 ?6 年ぐらいとかわかんないですけど。<笑>かれこれそれぐらいね、投資信託やってます。まあ、毎次積み立てでできるからね、ほんと小学からできるんですよ。僕がやってる生存ン投資は5000円からできるし、他の投資新宅やったらね、多分500円とかワンコインでできたりとか、まあ最近やったらもうポイントで投資できたりとかね、めちゃくちゃ気軽に、まあ投資っていうものができるんで、もちろん投資なんで、こう、マイナスになったりとかね、あの資産の価値が減ってしまうタイミングもあったりするんですけど、まあ僕としては長い期間じっくりやっていくことで、あの、銀行預金とかよりはね、はるかに、こう、プラスになって帰ってくる。はずだと思ってずっとやってて。で、まあ、大学生の頃からずっとやってるおかげもあって、まあ、プラスでね、あの、いい感じで、投資信託の残高も増えていってるような感じなんで、まあ、ぜひ、まあ、早いうちに始めてもいいんじゃないかなって思ってます。はい。えー、ちょっとね、メッセージ届いてたので、ご紹介させていただきました。では、本題です。ラジオネーム、りゅうちゃん。僕は地元が九州で、5年前に、大学入学とともに神奈川に上京しました。大学では柔道制服学を専攻していました。接骨院、整骨院の先生を育成する学部ですと。はい、大学生活は1、2年生は飲食でのバイト、3、4年生の現在は飲食プラス接骨院での研修を、まあバイトというかお仕事されていると。はい、で、3、4年生の時はほぼ週7出勤でした。なぜそこまでしてて週7働いていたのか、それは将来のための貯金をしておきたいからという点と接骨医の研修だけでは自由に使えるお金が全然なかった点の2点です失礼になるかもしれませんが正直サラリーマンよりも働いてた自信はあります医療業界初対面の先生となると患者さんも警戒し自分自身トークがうまい方でもなかったため研修の最初の頃は正直鬱になっていたと思いますそういうこともあったためまだ働きたくない自分の中で休憩の時期が欲しいという思いが半分どうせなら勉強したいという思い半分で大学院に進学しましたしかし都会という環境が自分には合っていないのかなと思いました都会特有のせかせかしたような環境会社のために働くというかノルマノルマと縛られて自分のために働けてない環境渡辺風さんの生活のような僕の思い描くような生活ができていないような気がします。現在、修士課程の上の大学院の博士課程に進学を考えてはいるのですが、正直もう3年もこっちにいるのかと思ってしまう自分もいます。地元に帰った方がいいと思っているのですが、本当にこの選択がベストなのかわかりません。そこで渡辺風さんのご意見が聞きたいと思い質問させていただきました。お便り読ませてもらって、でまさに、うん、人生こんなはずじゃないというかなんか違うんだよなみたいなこうもやもやっていうね漠然とした、まあ、不安だったり不満だったりを感じていらっしゃる方なのかなっていうのを感じましたなんかねいろいろ聞きたいところもあるんですけどええー、接骨接骨院の研修がノルマに縛られてるわけではないですよね多分なんか都会の雰囲気に、そのノルマに縛られて自分のために働けてないみたいな会社のために働くっていう雰囲気を感じているいらっしゃるのかな多分研修でノルマノルマで求められてるっていうよりは、まあそういうなんか、えー、神奈川に上京したということで、まあその雰囲気、会社員、まあ周り見てて働いてる人とか、えー、身の周りのね、働いてる人とかの雰囲気を見てて、なんかこういう働き方したくないんだよな、みたいなことを感じていらっしゃるのかなっちょっと想像しましまたでこういうねあの漠然とした不安なんか違うこんなはずじゃないっていうねなんか思いがぐるぐるぐるぐるっとこう巡っていく感じっていうのは、まあ、よくわかるし、まあ、僕自身ね悩んでた時期もあったりもしてでお便りいただいたりゅうちゃんに限らず結構お便りでもねその他の方のお便りでも同じように悩んでますっていうようなご相談いただくことも多いんですけど。ん共通して思うのは、じゃあ、何やりたいんですかっていうことなんですよ。ズバリ言うと。この、りゅうちゃんのお便りを読んでても、んなんか、いろいろこういうことしてて、ああいうことしてて、で、こういうこともやってみてるけど、そっちも微妙で、で、こっちがいいかなって思うけど、そっちもどうなんかなっていうようなね、ことなんですけど、じゃあ、何したいのっていう。じゃあ、一番、どういうことしてみたいのどういう人生歩んでみたいのどういう働き方したいのどういうことを仕事にしたいのっていうじゃあ何したいかっていうところがまあ自分でも見えてないのかなっていうのを感じるんですよ。一言で言えますかね何をしたいかって。でもまあ多分一言で言えないからこそああでもないこうでもないっていうね悩みが出てくるんだと思うんですよ。もうちょっと具体的に言うと、うん、例えばりゅうちゃんがなぜ大学で柔道制服学を専攻したのか、まあそれをね仕事にしたい、そういうね業界に入りたいと思ったから入られたのか、別にそういう理由があるわけでもないのかとかね、うん、石骨院、生骨院のお仕事っていうこと自体はやってみたい仕事なのか、どうなのか。まあ,あの研修の頃はね、正直鬱になってたと思いますっていう患者さんとのお話が苦手やったっていうことがあるんですけど、そこはある程度頑張って乗り越えていって、まあお仕事にしたいレベルなのか、それとももうこんなことがずっと続くんやったら自分は絶対無理ってね、思っちゃったのかとか。で、それを思ったのであれば、この石骨井のお仕事っていうのはもしかしたらもう今後も難しいかもしれないですよね。ということであれば、今、修士過程、なわけですけど、博士課程までじゃあ行って何したいのかっていうのは改めて考えてみてもいいかもしれないですよね。なんかその仕事別にしたくもないよとか、もうコミュニケーションね、患者さんと温ど度んどんも厳しいよって思ってるのに、まあ終始まで行ったし、博士まで行こうかっていう感じでやると、やっぱりその3年は辛いとは思いますよ。うん。都会のね、環境ももし合ってないっていうことであれば、なおさら。あと、そもそも思ったのが、多分ね、その、都会、まあ、その都会に何を感じてらっしゃるか、もうちょっと詰め、詰めてね、考えてみてもいいかもしれないですけど、あの、ノルマ、ノルマと縛られてとか、まあ、会社のために働くっていうのは、都会特有では必ずしもないんじゃないかなって思います。僕はね、田舎でも、結局働く、どっか勤めてね、働くってことはノルマとかは、やっぱついてくることが多いですよ。職種によっては違うんですけど、まあ都会であれ、田舎であれ、地方であれ、やっぱノルマとかね。会社に、例えば雇われて働くってことは会社のために働くっていうことなんで、ある意味ね。会社のために働いて、その報酬として給料をもらうっていうことなんで、そこはね、構造としては変わらないんで。うん、だから、必ずしも都会と田舎っていう対比ではないかなっていう気はしてるんですよ。で、都会であっても、やっぱ会社によっても雰囲気全然違うし、営業職やとやっぱノルマってすごい大事なんですよ。営業数字上げるっていうことが仕事なんでね。でも営業じゃなくて、まあ例えば研究開発とか内部のね、事務の部門、その財務の部門だったり人事のところだったり、の方が、そのノルマノルマと縛られる感じは少ないかもしれないですよね。って言いながらね、やっぱり、なんていうかな、会社って、その人の成績をつけて、給料をつけて、ボーナスをね、決めないといけないんで、やっぱり、あなたがどれだけ働けたんですかっていう評価をつけないといけなくて、で、そのために数字で測る方がやっぱり測りやすいし、周りの人との、なんていうかな、平等性も保たれるので、どうしても数字の管理っていうのはね、んついてきがち。なんで、結構職種営業じゃなかったとしても、そのノルマ的な数字ってついてきたりはするんですけど、うん、まあ、とはいえ、うん、働き方と会社を選んだり、職種を選ぶことによって、そういうノルマの縛りが少ない、うん、働き方を選ぶこともできるとは思うんですよ。それは都会であっても。あと、渡辺夫婦さんの生活のような、僕の思い描くような生活ができてないような気がしますと、お便り書いていただいてるんですけど、僕らのね、生活って、どういう感じのイメージ持たれてますかねりゅうちゃんの一応理想の生活なんですかねまあ、結局、どういう生活したいんですかっていうところを、もっとなんかシンプルにというか、これっていうところが見えたら、あとはそこに向かって進んでいくだけなんで、まあ、すごくね、気分は楽になるかなと思うわけなんですよね。であの、なかなかじゃあ何したいのっていう答えを見つけるのって難しいと思うんですよ。やっぱわからないなりにね、あの、僕らもそうですけど、みんな生きてるわけでね。じゃあ、うん、どういうふうに考えたらいいかというと、僕的には、まずは、例えばやりたくないことを避けていく。っていうアプローチ考え方っていうのは一ついいと思ってます。やりたくないっていうことを徹底的に除外していく。で、やりたくないことってなんとなくわかるじゃないですか。だって嫌やから。嫌なこと。やりたくないこと。うん。そう避けたいことを避けていく。で、すると、残った、それを避けた結果、残った人生、生活、働き方って、まあ、いいとは言えなくても、まあ悪くはないっていう感じにはなるじゃないですか。少なくとも。で、その悪くはない環境でやりながら、まあその悪くはないを極めていって、いいものにしていくのか、まあ悪くはない生活で頑張りながら、自分にとっていいというものを探していくみたいな、うん考え方アプローチは一つおすすめかなと思います。というのも、僕らもまあそういう考え方で旅に出たわけなんですよね。ベトナムの新婚生活がうまくいかなくて、日本帰ってきて、で、もう仕事も辞めてね、帰ってきたわけなんですけど、そもそも夫婦の関係がうまくいかなかったのって、うん、お互い、まあ仕事してたりしてなかったり、だから生活が全然生活環境が違った。ので、夫婦の時間とか取れてなかった、話す機会もなくて、コミュニケーションも全然取れてなかったのが、やっぱ良くなかったよねっていう話になって、であれば、日本帰ってきてから、ね、どう、これから生活していくっていう話になったんですけど、日本帰ってきたからといって、じゃあまた働いてとかね、共働きでってやっちゃうと、お互いまた、二人の過ごす時間が少なくな,なるわけなんで、それは絶対に避けようっていうことで、あの、まず、絶対やりたくなかったこととして、その働くどっかで勤めて働くっていうのはなしにしようっていうので。それで、じゃあそれをなしにした上で、夫婦の時間作るにはどうしたらいいかって考えて、まあ貯金とかをね、切り崩しながら、一旦ちょっと日本を旅しながら、まあ二人で人生見つめ直してみようよっていうことで、バンライフ、車中泊の旅が始まったわけなんですよね。だからその時はなんかこういうことを仕事にしようとかねましてや今みたいな YouTube とかこのポッドキャストをやるっていうような計画とかは全然なくてとりあえずもう働くっていうもうどっか勤めて働くっていうのを避けてそれ以外の選択肢をとりあえずやりたいことやってみようっていうのでやってみてでやりながらあどういう生き方がいいかなとかどういう働き方ができるかなっていうのをまあ考えながらこう頑張ってったっていう感じなんですよね。という経験もあるので、まあとにかくね、やっぱ自分将来どうなるかとか、この先どうなっていくかとか、何がベストかっていうのはわかんないですよ。わかんないけど、やりたくないこととか、今避けたいことっていうのは、まあなんとなくわかるじゃないですか。嫌なことなんで。で、その嫌なことを避けていって、嫌なことを除外していって、その残った先でなんかこう見つけていく、頑張っていくっていう。そういうなんか考え方もできるんじゃないかなっていうのをね、お便り読みながら思ったんですよね。まあそもそもね、休学っていう選択肢とかもあるので、まあ無理にその博士課程にね、今すぐ進学しないととか、もう博士課程以外にんったらすぐ就職しないとってわけではなくて、もうちょっとこういろんな選択肢、休学だったり、その卒業した後ちょっとブランクが開くっていうのもね、全然ありだと思うんですよ。だからまあ焦らず、こう無理に自分が嫌やなと思っている環境とか働き方で頑張るよりももうちょっとねせっかくこういう機会なんで見つめ直してゆっくり考えていくということもいいんじゃないかなって思いますはいでは続きましてラジオネームシャチホコさん大木さん由美さんこんにちはいつも夜ご飯のお供にラジオ休みの日には YouTube を見たりして毎日の生活の楽しみにさせていただいております早速のご相談なのですがお二人は新しく何かに挑戦するときに出てくる不安とどのように向き合っておりますか私は今年で社会人5年目になるのですが最近勉強してみたいと思う分野ができその分野の仕事にも挑戦してみたいと思うようになりました体力のある今のうちに挑戦してみようと決意したものの今の仕事はとても安定した職業でこの職を辞めるのは今後の人生においてはリスキーなのではと今回のコロナ期もあってすごく不安がありますそこで転職やバンライフなど様々なことに挑戦してきたお二人がどのように毎回の不安と向き合い対処してきたのか教えていただけると嬉しいですこれからもお二人の活動を応援しておりますはいお便りありがとうございます新しく何かに挑戦してくるするときに出てくる不安とどのように向き合うかご存知の通り僕はね、ポジティブ人間なんで、まあなんか、ええやろ、うみたいな。<笑>まあ大丈夫やろうっていうね、気持ちが内側から湧き出てくるタイプなんで、あんまりね、まあ不安感じなくはないんですけど、うん、まあ、や、やりたいと思ったのであればやりたいって思っちゃうっていう感じなんですよね、どっちかというと。はい。なんでまあ僕のね、あの、メンタルはあんまり参考にならないんですけど、一つね、共有してみたいなと思うお話としては、そもそも人間って新しく何かに挑戦するときに不安を感じる生き物だそうです。はい。これは本で書いてて、書いてたことなんですけど、神メンタルっていう本、これベストセラーかなにもなって、本,でも本屋さんでも結構平積みでね置いてたりするような本なんでご存知かもしれないですけど「神メンタル」っていう本があってそこに書いてた本です。脳脳脳ののの科学仕のの仕組み脳の仕組みとして不安っていうのはも人間ってまあ生物なわけじゃないですか生き物ですよね。でその生き物の本能としてはやっぱり生存することってめちゃ大事なんですよ生き延びること。であれば、やっぱり、そのリスクとか、リスクって要するに不確実なことですよ。不確実。将来どうなるか分からへん、どうなるか分からんっていう、その不確実性を、すごく、まあ、敏感に反応するんですよね。でどういうことかっていうと、こう、今、この現状、もう僕たちはこう生活できてるわけじゃないですか。いろんなね、悩みとかね、不安とかね、もういいこともあれば悪いこともあったりするわけなんですけど、毎日いろんな感情はあるけど、でもとはいえ、こう生存できてるわけじゃないですか。しっかり命をね、保って。っていうこの今の状況があるのに、この環境を変える、何か新しいことをやる、新しい場所に行く、新しいことやってみる、新しい仕事をするっていう、この新しいものに変わるっていうことに対してすごくね、なんか敏感。リスクと感じちゃう。で、不安に感じちゃう。それ大丈夫みたいな。今こうやって生きてんのになんか変わっちゃっていいのみたいな。新しいこといけんのっていう不安がもうなんか感じるようになってるらしいんですよ。人間って。生物として。うん、だから、まあ不安を感じるのはそもそも当たり前なんですよね。まあ僕もね、もちろん不安も感じるところはあるし。だからまあ、その新しいことに対して不安を感じるのはもう当たり前。みんなそう。みんなそうなんですよ。ということが分かれば、もうちょっと気持ちが楽になるとは思いませんかなんか不安を感じた時に、わ、やっぱり不安やって思うんじゃなくて、あ、これは変化に対して、まあそういう不安っていうね、感情が、まあ、脳の仕組みで起こってるんやと。もうしゃあないしゃあないと。まあそう感じちゃうのはわかる。まあしゃあないよね、と。ちょっと冷静にというか、客観的にその不安に対して向き合えるようになるっていう感じ。で、その上で、やっぱりやりたいことにはやるべきだと思うんですよ。うん。挑戦してみたい分野が出てきたっていうことであれば、それをね、我慢するっていうのはしんどいじゃないですか。それはそれで。で、今の職もね、安定した職業ということなんですけど、まあ、世の中絶対的な安定ってないし安定って言ってもなんかそれぞれじゃないですかじゃあ必ずしも給料が高いことが安定なのかっていうとその給料が高い反面お仕事が忙しくてそれでね体壊しちゃったり心壊しちゃったりしたら安定って言えるのかっていうとまあそうでもないと思うんですよとか、まあ、給料はまあそんなに高くないかもしれんけど人間関係がめちゃくちゃ良くてっていう職場で、そう、自己成長しながらね、働けるような環境があったら、それはそれで安定かもしれないですよね、とか。まあ本当にね、考え方によって安定なんてもう変化するものなんで、まあ僕としてはもう自分のやりたいこと、挑戦したいことに挑戦していく方が、うん、いいなーって、僕はそういう、なんか人生というか働き方していきたいなって思ってるし、できる限りそういう実践ね、するように心がけてます。ただ、無鉄砲にね、やるっていうのもだ、まあ、そういうマインドもね、大事なんですけど、まあ、一方でリスクヘッジというか、しっかりリスクの対策をしておくっていうことも大事だと思います。例えば、仕事を辞めて、新しい仕事ね、その、興味のある挑戦したい分野に、ポーンって行ってしまうのもいいんですけど、もう同時並行で、うん、最初はやってみるっていうのも一つやし。で、それができなかったとしても、例えば今のお仕事で、貯金とかをね、もうある程度わーっと貯めておいたとしたら仕事辞めて新しい分野に行ってそこでなかなかね成果出なかったりとかお給料が下がっちゃったりとかあってもその備えた貯金があるからまあ大丈夫大丈夫ってね実際生活も大丈夫やし心とし心の安定としてもねも貯金がたくさんあるから今のお仕事次のね挑戦する仕事ですぐ成果が出なくてもまあ大丈夫大丈夫っていう。安定したというかうん、余裕のあるマインドに、ね、なれると思うし、だからそういうなんか備えをしたりとか、リスクヘッジをしたりとかっていうのも一方でね、やりつつ、まあ挑戦したいものには挑戦していくっていう方が、僕としてはやっぱりいいなって思ってます。あだから僕らもそうですよ。バンライフとかね、もう無職でね、旅してましたけど、その、今まで働いてきた分の貯金とかがある程度あったっていうのもあって、まあ当面のね、生活費とか旅の資金は貯金から賄えるから大丈夫っていうのがあったんで、まあ旅に出れた。まあ安心してね、ある意味あ旅に出れたっていうのはやっぱりあったんで、それが本当にね、もう目先の1ヶ月ぐらいしか生活資金なかったとしたら、いや、それはもう大変な旅になってたと思いますよ。もう来月、だって旅終わるかもしれんっていう状況でやらなあかんってことになったんでね。じゃなくて、まあもうある程度大丈夫だよっていう余裕があるからこそ、まあ、挑戦もしやすいっていうことがやっぱりあるんですよね。はい。なんでそういう備えとかもしながら、まあ挑戦したいことにはこうチャレンジしていくっていう生き方が、まあ僕はいいなって思ってます。はい。頑張っていただければと思います。というのが今回の本題でした。はい。ちょっとね、なかなか漠然としたというか、抽象的なお話にもなってしまったんですけど、はい。まあ、僕としてはこういう感じで考えています。まあ、悩みがあるのはね、もう当然なんで、はい。人間誰しもね、悩みありますよ。人生これでいいんかとかね、どうしたらいいんかっていう。その中でも、うーん、自分が何したいかって、ね、シンプルに明確に答えられる人って意外と多くないかもしれないですけど、何をしたくないかっていうことは答えやすいと思うんですよ。何を絶対したくないか。できれば何をせずに生きていきたいかみたいなところ。人によってはそれはノルマかもしれないし、営業とかかもしれないし、なんかこうね、上司とこういう関係の職場で働きたくないとかね。なんかいろいろあると思うんですよ。で、それは、うん我慢して働くのも一つなんですけど、そうじゃない環境を探して、そこで頑張ってみるっていうこともできるんで、あなんかそういうねうん、これは嫌だみたいなを除外していくっていうところから始めると、意外となんか自分の生きやすい生き方とか、働き方みたいなのがね、見つかりやすいのかなって思ってます。はい。じゃあ最後、えー、お時間少しあるのでお便り一つご紹介します。ラジオネーム俊平さん。今回は最近ハマっていることです。僕が実践していることは、プチファスティングです。プチ断食ですね。はい、断食。夜8時から昼12時まではお水だけ。昼12時から夜8時までは何を食べてもいいというものです。もともとたくさん食べる方ではないので、負担にもならず、空腹に悩まされることもなく続けられています。外食する際は普通にお酒も飲むし、8時以降も食べますと。はい。そしていいポイントが、朝に寝すぎることが激減しました。肌もいい感じになります。もし頼んだらいろんな方に試していただきたいなと思いました。えー、すごいですね。プチファスティング。えー、だつまり、えー、夜の8時から昼の、翌日のね、昼の12時まではお水だけ。で、昼の12時から夜の8時までは、まあ何でもいいと。食べてもいいと。だからプチなんですよね。えー、すごい。まあでも夜の8時。まあね、あの、夜遅くにあんまり食べすぎたり飲みすぎたりすると、あの、いいとかね、腸に負担かかってよくないとかね、お肌が荒れるとかよく言いますよね。まあ、だからそのねおい、夜の時間帯はお水だけで、まあ昼から何も食べてもいい。ね、<笑>どうなんですかね、やったことないし、ね、夜の8時以降食べたいなって思っちゃうな、うん、ただまあ朝に寝すぎることができ激減しました。肌もいい感じになりますって。なんか効果やっぱあるんですかね。まあやっぱこのプチな感じがいいですよね。こう昼、日中はね、何食べてもいいよとか、外食、夜外食する際は別に夜8時以降もね、食べていいしお酒も飲んでいいよみたいなこのプチ感がいいですよね。なんかそこも我慢しちゃうと、めちゃね、逆に心理的なストレスかかると思うんですよ。うわ、もう何も食べたらあかんみたいな。目の前に美味しそうなもんあっても絶対食べたらあかんみたいな。で外食とかもねあご、ごめんなさい、あの、今パ、ファスティング中なんで、みたいな。<笑>ファスティング中なんで、飲み会行けないです、みたいな。で、断ったりするのもストレスかかるじゃないですか。じゃなくて、まあ、あの、外食もいいし、日は何でもいいよっていう、このプチ感がね、続けやすいポイントなのかなって思いました。はい。もしちょっと興味のある方は、ぜひ調べていただいて、実践していただければと思います。僕は、うん、今んところ大丈夫です。<笑>ちょっと夜もね、食べたい。とかねあったりするんで<笑>まあ興味が出たりちょっとお肌が荒れてきたらね検討してみたいと思いますありがとうございます、えー、渡辺夫婦の二人ごとお便り募集中ですポッドキャスト YouTube サブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聞きの方はレターから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください放送は月水金週三回更新しています、えー、登録フォローして更新お待ちいただければと思いますよろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら